0: Привет всем любителям науки. Этот подкаст – ничего себе. Наш научно-исследовательский институт занимается всеми науками сразу. А главный навык всех его сотрудников – это умение удивляться. Потому что удивление толкает науку вперед, а значит, вместе с ней – все человечество. В этом подкасте ученые рассказывают о науке на трех уровнях сложности. Сначала школьнику, потом студенту, потом ученому. Меня зовут Александр Канниболоцкий. Я являюсь сотрудником лаборатории направленного неорганического синтеза Московского государственного университета. Сегодня мы поговорим про 2D-магниты, как их получают, что это такое, и почему это очень крутые вещи, которые могут изменить наше будущее.
1: Я э, школьник э, Николай. Я ученик э, школы э, номер 2086 академического класса. Приятно познакомиться. Взаимно. Как ты думаешь,
0: из чего состоит атом?
1: Если не ошибаюсь, то в нем есть протоны, электроны и иногда нейтроны.
0: Да, электроны – это такие заряженные частицы, частицы, которые вращаются по орбите. Как только заряженная частица вращается по орбите, оно создает магнитное поле. Из-за этого у веществ бывают магнитные свойства. Бывают диомагнитные. В таком случае электроны вращаются все в разные стороны и как бы убивают магнитное поле друг друга. Тогда магнитного поля нет. Они бывают парамагнитные. В таком случае, если мы поместим вещество в магнитное поле Его электроны начнут вращаться в одну сторону, и тогда магнитное поле у вещества появится. Так Такой металл, например, есть алюминий. А бывают ферромагнитные вещества. Это железо, кобальт и никель. У них электроны вращаются в одну сторону сразу. Поэтому эти вещества имеют хорошие магнитные свойства. И это очень важно. А как ты думаешь, где используются магниты?
1: В отраслях, где необходимо или э, что-то притягивать, или э, в отраслях, где, наоборот, нужно что-то... зафиксировать с помощью магнитных полей, где нет э, возможности зафиксировать это, например, что-то
0: материальное. Да, на самом деле не только. А магниты используются почти в каждом компьютере. Есть такая вещь, как жесткий диск. Она хранит информацию. Это магнит. Направляя электричество на жесткий диск, мы меняем направление магнитного поля в каждой точке. И тем самым направлением магнитного поля можем кодировать информацию. А как ты знаешь... Электроника движется к тому, что все вещи становятся все меньше и меньше и меньше. Раньше компьютеры занимали целые большие здания. Но есть проблема. До недавнего времени сделать маленький магнит было невозможно. Как только магнит уменьшали до толщины в несколько атомов, он терял свои магнитные свойства. Но оказалось, что сделать такой материал возможно. Все началось в 2004 году, когда человечество впервые сделало 2D-материалы. Как ты думаешь, что такое 2D-материал?
1: Ну, логично, что он не в трех измерениях, а в двух, то бишь плоский. Я предполагаю, что он, не знаю, типа очень тонкий. Да,
0: 2D-материал, он очень тонкий, он имеет толщину в один или несколько атомов. Первый такой материал сделали в России. Впервые получили вещество, которое называли графен. А Графен впервые получили в 2004 году с помощью скотча. И сделал это Андрей Гейминг, Константин Новоселов. А, и это были одни из последних наших соотечественников, которые получили за это Нобелевскую премию. Графен ⁇ это такие листы углерода, где углерод де- делает шестигранники в один слой. По сути, это гра- есть графит. В Я, кажется, хотел про это спросить,
1: да. что это с совпадение, что э, название графита в грифеле и э, графена как э, тонкого материала э, совпадает. Это
0: не потом? совпадение, потому что графен делают из графита изначально. Бр- брали графит, приклеивали его на скотч и дергали. И на скотч оставался один слой графита. А один слой графита — это есть новый 2D материал. И самое интересное, что они имеют новые свойства, которых у полноценного их родственника 3D-материала не было. Но до 2016 года такой 2D-материал сделать не могли, а потом получилось. И это очень круто, потому что это можно использовать в новых жестких дисках, потому что мы сможем записывать информацию на каждый атом, и тем самым мы можем записать на жесткий диск очень-очень много информации в в миллиард раз больше, чем сейчас. И еще это очень круто для квантовых компьютеров, потому что мы сможем управлять магнитным моментом каждого отдельного атома. Каким
1: образом, грубо говоря, будет происходить изменение полярности на каждом отдельном атоме?
0: На него направляет ток. Направление тока будет менять направление вращения электрона. И тем самым будет меняться направление магнитного поля.
1: Но погоди-ка. 2D-материал. Раз у нас все в мире не в 3D... То бишь, почему, например, нельзя просто взять и сделать э, материалы потоньше, и... но все еще в 3D? Как он может быть в 2D вообще?
0: А, на самом деле, 2D — это просто красивая фраза для привлечения внимания широкой публики. Безусловно, у нее есть какая-то толщина, просто эта толщина составляет там 1, 2, 10 атомов, и это очень мало относительно всей его длины. То есть она условно имеет в толщине десять атомов, а во всей длине она имеет миллиард атомов. Спасибо. Хорошего дня. Благодарю.
2: Меня зовут Милана, мне 17 лет, я студентка, получается, первого курса. Учусь на специальности техника искусства фотографии. А как вообще изготавливаются 2D-магнитные материалы?
0: Для начала, чтобы изготовить 2D-материал, нужно изготовить обычное химическое вещество. С веществами, которые изучаю я, это делается достаточно просто. Берутся порошки железа, алюминий и серы в нужной массе и помещаются в ампулу. После этого из ампулы откачивают кислород и ее герметично запаивают. И ампулу кладут в печку на неделю, на 900 градусов. Такая очень жаропрочная духовка. Потом ее вскрывают, перетирают, опять откачивают воздух, запаивают и кладут в печку обратно. И через две недели мы получили наше вещество. Но это не все. Она у нас в виде порошка. Из него нужно вырастить кристалл. Как обычно растут кристаллы? Как обыч- сделать обычный кристалл?
2: Ну, обычно растворяют вроде в воде, и потом засовывают какой-то предмет, нитку, карандаш, и оно на ней само
0: да, кристаллизируется. именно так. Но конкретно с нашим веществом есть проблема. Оно боится воды. Поэтому воду выпускать нельзя, оно умрет. А из-за этого используется другой метод получения. А это называется получение кристалла с помощью транспортного агента. Транспортным агентом здесь выступает обычный йод. Йоты такие кристаллики, но они имеют интересные свойства. При легком нагревании их они из твердого состояния переходят в газообразное. Uh-huh. Ампулу кладут в интересную печку. Она называется градиентная. В ней один конец ампулы более горячий, а другой более холодный. Наше вещество переходит в пар в более горячем конце. После этого оно движется в более холодный. И так, он более холодный, оно из пара оседает в виде твердого вещества на стенках. И таким образом мы путем осаждения пара медленно растим кристаллы, но таким образом мы получили 3D кристалл, а мы хотим получить 2D. Для этого на кристалл напыляют золотую, золотое напыление и кладут его, потом сверху налепляют скотч и дергают. Путем таких нескольких операций можно получить тоненький тоненький слой золотой подложки, который будет иметь всего около 12 атомов в толщине это и будет нашим 2D-магнитным веществом.
2: А зачем мы кладем печку на неделю, потом растираем и потом опять кладем печку? Почему нельзя положить сразу на две недели?
0: А в ампуле лежит три вещества – железо, <coughs> алюминий и сера. А железо алюминий – это металлы, а серо – это не металл. А любой металл сначала взаимодействует с не металлом. Из-за этого у нас сначала образовываются соединения железа с серой и алюминия с серой. И получаются такие т- твердые структуры, такие твердые камушки можно их назвать, а так как у нас реагируют порошки, они реагируют поверхностью. Поэтому если ты положишь два камешка друг с другом, они будут реагировать очень плохо, потому что у них поверхность для очень маленькая. Из-за этого мы достаем, чтобы эти сульфиды перетереть в мелкий порошок, чтобы потом из сульфидов получилось нужное нам соединение.
2: А для чего нужна золотая подложка? Почему именно золото?
0: Просто удобно, золото инертно, оно не реагирует с нашим веществом.
2: А в чем разница производства магнитных 2D-материалов и других 2D-материалов?
0: А, принципиально способ производства не зависит от того, 2D это или не 2D, это зависит от химической природы веществ. А графен промышленно производит путем тоже осаждения пара, он также образовывается из там, газовой фазы. Но конкретно с графеном есть проблемы, он по-очень дорогой. То, что его сложно производить, килограмм графена стоит там около 100 тысяч рублей не очень дешевого удовольствие, и производит его пока в очень небольших объемах. Я до этого говорил, что мы получаем 2 материал с помощью скотча. Но если мы возьмем дерево и приклеим на него скотч, или возьмем лист желе... железа и приклеим на него скотч, то у нас ничего не получится. Почему же здесь так получается? А все дело в том, что наш материал, он имеет слоистую структуру. Такая же структура есть, например, у графита. Когда ты графитом пишешь... на на листе бумаги, он расслаивается, оставляет свои тонкие слои на бумаге. Дело в том, что у него есть разный тип связи внутри вещества. У него есть связь, которая находится внутри слоя, между атомами, там, железа и серы, и она крепкая. А есть связь, которая находится между слоями, то есть между слоем алюминия и и слоем алюминия. И такая связь очень непрочная. Из-за этого... У нас есть места, где вещество связано очень-очень плохо, поэтому при любом воздействии мы можем в этом месте его легко разорвать.
2: Спасибо, мне было интересно очень. Привет,
3: я Зоя, научный сотрудник лаборатории материалов для электрохимических процессов. И лаборатория неорганической кристаллохимии. Недавно окончила аспирантуру и пытаюсь писать диссер. Перед тем, как э, собралась к тебе, коллеги из случайной мастерской сказали, "Ахаха, ха 2 2D-магнит, это типа вот на холодильник приклеивается, он же плоский. Вот. Что значит 2D?
0: Это значит, что его толщина явля... составляет всего несколько атомов. На самом деле термин условный, но это материал, у которого толщина маленькая, в количествах атомов от 1 там, до 20, а длина очень большая. Такие некоторые листы очень тонкого материала. Ну и,
3: судя по всему, это очень сложно сделать. Почему был такой разрыв между 16 годом и сейчас? И вообще, почему его до этого было так сложно синтезировать?
0: Ну, во-первых, потому что никто не синтезировал, потому что физики сказали, так сделать нельзя. Большая проблема была в этом. Оптимистично. Да, но с первыми 2D-магнитными материалами были проблемы. Во-первых, они, их температура Кири была слишком маленькая. Температура Кири это точка, при которых магнитные вещества теряют свои свойства. И у первых веществ это там было типа 10 кельвинов, 5 кельвинов, 15 кельвинов, то есть это очень низкие температуры для нормального их применения. И вторая проблема заключалась в том, что они боялись флаги и кислорода. И достаточно быстро разрушались.
3: Ну, то есть их надо было хранить явно не на воздухе, а да, 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 да. В какой-то инертной среде.
0: Да. Но кажется, сейчас стало все получаться, потому что в 21-м году в Нейче вышла американская статья о том, что им удалось получить 2D-материал из оксида цинка. Ну
3: хорошо, ну вот смотри: допустим, ты провел свою сложную реакцию, как ты это все до этого описал. И момент: как понять, что ты получил именно то, что ты хотел получить. И что делать, если, например, это не то? Можно ли это как-то
0: исправить? Какими методами ты это доказываешь? На помощь приходит рентгеновская дифракция. Дело в том, что свет ⁇ это волна, у волны есть две важные свойства. Это интерференция и дифракция. Mm-hmm. А если длина волны будет такой же, как и размер атомов, mm-hmm. то мы сможем увидеть дифракционную картинку, если светить на вещество. И дело в том, что у каждого вещества такая картинка уникальная. И смотря на дифракционную картинку от нашего кристалла и сравнивая ее с веществ, которые уже существуют, можно понять, это новое вещество или какая-то смесь старых. А бывало, что вещества не получались, это была смесь старых. В таком случае мы изменяли условия синтеза, меняли температуру, время и какие-нибудь другие параметры.
3: Я поняла. А вот, допустим, ты доказал, что это то самое вещество, и, допустим... Как ты поймешь, что оно работает именно так, как нужно? Потому что доказать его состав это одно, а свойство это немножко.
0: А потом другое. мы идем в гости к физикам и измеряем ее магнитное поле. А сначала вещество помещается в прибор по измерению магнитного поля и заливается жидким гелием. И тем самым мы охлаждаем вот температуру в несколько кельвинов и считываем силу его магнитного поля. После этого мы потихоньку увеличиваем температуру и строим зависимость силы магнитного поля от температуры. Таким образом, можно найти точку кюри. Это точка, в которой магнитное поле пропадет. И можно еще пытаться сделать другие свойства потому как этот график будет себя вести при охлаждении, нагревании, и по его характеру можно понять различные магнитные свойства данного вещества.
3: И опубликоваться в Nature, как я поняла.
0: Но это еще повезет. А можно в на транзакшн, если менее повезет.
3: Сколько вообще научных групп в мире и вообще насколько эта область стремительно или не стремительно развивается и она конкурентна?
0: Ну, во-первых, она достаточно новая, то есть возникла в 2016 году. То есть в 2016 году после того, как доказали, что это возможно. Ну когда получили первое вещество, да? Она и есть. Наверное, самые активная это американцы и китайцы. У них больше всего публикаций по этой теме. Само неудивительно. Причем часто сложно понять, чья это публикация, потому что читаешь считаешь фамилии не китайские, смотришь университет на американский.
3: Ну, это нормальная история. Да.
0: В основном это все-таки они. Ну, сейчас мы стали пару лет назад этим заниматься. В этом году первые публикации пошли. Еще пару лабораторий. Особенно после публикации в 2021 21 года, в которой им удалось сделать 2D-магнитный материал практикоприменимый, вскоре это может достаточно сильно перевернуть электронику. Это связано не только с жесткими дисками, сколько с квантовыми компьютерами, которые сейчас все пытаются делать. Конечно, надо будет скорее всего, не ближайшие 5 лет, потому что обычно технологии приходят на практику сильно позже, чем их открывают. Потому что тот же графен, который был получен в 2004 году, а уже прошло почти 20 лет до сих пор, активно еще не применяют из-за ряду сложностей. Но, но в самом будущем кажется, что это достаточно перспективная вещь.
3: А какие сложности есть? С графеном? Нет, с материалами, которые изучаешь непосредственно ты в своей лаборатории.
0: Они не горят для практики применения, потому что они разрушаются от влаги воздуха. У них невысокие показатели, но они есть. Их, публик- их публикуют в британских журналах. Британские ученые доказали. Да.
3: То есть, как бы, область-то сама перспективна, а вот с материалами,
0: которые... А, конкретно я, да, но мы все таки у нас фундаментальный грант от РНФ. У нас нет задачи их не внедрить в практику.
3: На самом деле, было очень интересно узнать подробнее про методы исследования. Ты рассказывал про рентгеновскую дифракцию, но объяснение, да, действительно было быстрое, не совсем тривиальное.
0: Да, на самом деле оно было сильно спонтанным. Первое свойство волны, оно может огибать препятствия. Но при этом есть важное условие. Длина этого препятствия должна быть меньше, чем длина волны. И так совпало, что длина волны рентгена, своего излучения и длина и размер атомов они сопоставимы. И поэтому рентгеновское излучение может как бы огибать наши атомы. И второе свойство волны если встречаются две волны правильным образом, они могут гасить друг друга, то есть уменьшать интенсивность до нуля а могут, наоборот, усиливать свою интенсивность. И от того, как расположен атом в кристаллической решетке, когда мы направляем на них рентгенский свет, на выходе мы увидим некий набор пиков и некий набор впадин, где интенсивность света будет сильно меньше. И такой набор пиков и впадин, он для каждого вещества является уникальным. По сути, это некий отпечаток любого вещества. И для почти всех веществ, которые мы знаем сейчас, Есть специальные картотеки, где есть набор таких карточек, где написаны, где находятся какие у них пики по яркости и по положению. Из-за этого мы можем сравнивать наши данные с данными базы, и таким образом можно понять, получили мы смесь старых веществ, если все пики наши совпадают с уже известными веществами, или получили мы некое новое вещество, для которого появились ПИИ, которые ничем нельзя объяснить из старой базы. Ну,
3: получается, ты имеешь в виду, что вот любой материаловед, если у него есть какое-то вещество, он может воспользоваться рентгеновским методом, наверное, дифрактометром. Да, да, да. Да-да-да. И определить, что это. Э, Точно да? ли любое вещество можно определить?
0: А, это работает в основном с кристаллическими веществами, потому что если определять стекло, то у него атом находится везде в разном порядке, они неупорядочены, поэтому никакой одинаковой дифракционной картинки для стекла мы не получим. Да,
3: кстати, просто я работаю с аморфными материалами. А, и... Кстати, и...
0: <смех> и там таким же образом впервые мы узнали структуру ДНК, ДНК заморозили так кристаллического состояния, направили на рентген и обнаружили, что она имеет спиральную форму.
3: Какие еще методы, помимо вот той истории того, что вы ходите к физикам, вы используете...
0: Мы еще очень любим электронный микроскоп, потому что, во-первых, им можно получить красивую фотографию кристалла, а, во-вторых, у него есть локальная спектроскопия, то есть можем снять спектр, спектр с каждой точки. И тем самым можем понять, насколько наше вещество получилось однородное. Потому что бывают такие случаи, когда мы получили кристалл, а в нем слева одно вещество, а справа другое вещество. Но у вас
3: получается набор элементов, и вы вот можете да. определить.
0: Мы можем сделать карту нашего кристалла по каждому из элементов. Если мы видим, что эти элементы расположены равномерно, значит, что у нас все вещество одинаковое и равномерное. А если мы видим, что где-то расположены какие-то другие элементы, они расположены где-то больше, а где-то меньше. Это значит, что что-то пошло не так, и надо все переделывать.
3: Ну вот смотри, понятное дело, что ты ссылался на статью в Nature, и какие методы использовались там? Сопоставимы ли они с теми методами, которые ты используешь в своей лаборатории?
0: Но в целом, основные методы по изучению самого вещества и его магнитных свойств, они везде примерно одинаковые. Еще был интересный случай, когда мы смотрели наше вещество, в некоторых местах мы обнаружили в нем элемент, которого там не было изначально. То есть мы туда клали железо, алюминий серу, а там мы нашли свинец. М-м, классика. Да, оказалось, что он попал в то с печи, когда делали ампулу, и надо переделать потом ампулы.
3: Нет, на самом деле интересно, мы работаем в соседних
0: практически комнатах. Но я тебя но... не видел. Смотри. Я тебя
3: тоже не видела, но я знаю твоего одногруппника, да. видишь, как бывает. Поэтому это очень забавно, что на самом деле большая научная проблема, что люди по соседству работают и не знают, чем они занимаются.
0: До встречи в лаборатории. Да, пока. Пока. А с вами был подкаст «Ничего себе» от летней школы, журнал «Код Штёнингер» и подкаст студии «Две дорожки». Подписывайтесь на наш проект, оставляйте оценки, отзывы, комментарии и не переставайте удивляться.